1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Witamy Was dzisiaj drodzy słuchacze w podcaście na temat serialu dosyć nietypowego mimo wszystko jak na konglomerat podcastowy a mianowicie weźmiemy na warsztat serial indyjski nową produkcję sygnowaną logiem Netflixa zatytułowaną Betal to jest no, kolejny już z seriali tej produkcji który trafił na Netflixa jakby tak naprawdę pogrzebać to ta oferta zagraniczna i z naszego punktu widzenia dosyć egzotyczna różnego rodzaju produkcji systematycznie rośnie. No, ja, jeżeli chodzi o te Netflixowe produkcje właśnie indyjskie, to ich nie
0: śledziłem. Ty, Mando, oglądałeś wcześniej Gula, tak? Dobrze pamiętam. Tak jest. Dwa lata temu, w 2018 na Netflix wskoczył serial oryginalny GUL, który był horrorem. Teraz za to też się zabrałem, dlatego, że jest horrorem, a okazało się, że w sumie ten sam człowiek po części odpowiada za oba te seriale. Jest nim Patrick Graham, to jest brytyjski scenarzysta i reżyser, który pracuje dla indyjskiej telewizji i z tego co widzę, to nie są jego dwa jedyne seriale dla Netflixa, bo jeszcze przynajmniej tutaj widzę serial Leila, czy też to jest film, nie mam pojęcia. No ale te dwa widziałem, bo te dwa to są horrory.
1: No dokładnie, tak jak już zasygnalizowałeś, Betal to też jest horror. Różni się tym od tego wcześniej przez Ciebie wzmiankowanego, że ma cztery odcinki, a nie trzy. Natomiast chyba czasowo to wychodzi porównywalny nie z tego, co, co tak mi się wydaje.
0: Podobnie, ale wiesz co? To są tak naprawdę mhm. filmy. No, ja nawet przy Gólu, mhm. pamiętam, trafiłem tak. na jakąś recenzję, gdzie gdzie autor mówił wyraźnie, że to miał być film, tylko że po prostu na Netflixie lepiej się sprzedają seriale, no bo są popularniejsze seriale i że to zostało podzielone na serial. Nie wiem, czy taka jest prawda, nie, nie wiem, czy to z założenia miało być filmem, no ale indyjskie filmy przecież trwają po, po dobre trzy godziny, czyli ten Gul i, i Betal, no to, to są po prostu filmy, które zostały pocięte na wtedy trzy, teraz cztery odcinki. No
1: według mnie jest to prawdopodobne. To e, chociażby m, przy tym najnowszym e, filmie Martina Scorsese, który on robił dla Netflixa, teraz mi tytuł wyleciał z głowy, ten gangsterski, który chyba też ma pod trzy godziny, to przecież nawet mówiło się, czy pisało się, jak oglądać ten film właśnie w podziale na takie odcinki, bo po, po prostu jednak no, zachodni odbiorca, pomimo tego, że blockbuster już teoretycznie nas przyzwyczaiły do tych długich produkcji, no to jednak trzy godziny nie są standardem jeszcze, jeżeli chodzi o produkcje właśnie bliższe nam tak, że tak powiem, standardowo, no ale do rzeczy skusił nas betal jako horror i z czym mamy tutaj do czynienia, jest to poniekąd horror z zombie w tle mamy do czynienia tutaj z historią jakiegoś oddziału, wydaje mi się, że to jest fikcyjna jednostka jakaś indyjskiej armii, czy, czy taka paramilitarna jednostka, która zostaje wynajęta przez jakiś tam biznesmenów prowadzących rządowy kontrakt zbudowania jakiejś tam drogi do tego, żeby spacyfikować pewną wioskę. Oni dostają informację, że w tej wiosce ukrywają się tacy no, partyzanci, którzy cały czas walczą z indyjską władzą. No, to w sumie jest zaczerpnięte gdzieś tam z faktycznego i prawdziwego życia. No i oni, myśląc, że mają do czynienia z terrorystami, decydują się początkowo na, na te działania. Natomiast już przy pierwszej konferencji konfrontacji z tubelcami, pada z ich ust komunikat, że oni nie powinni tutaj tej drogi prowadzić tędy, który, tak jak to jest zaplanowane, bo plan jest, żeby przekopać się przez jakiś stary brytyjski tunel, przez górę Betal i ci lokalsi sygnalizują, że no otwarcie tego tunelu może sprowadzić na świat zło, no, i jak się szybko okazuje, oczywiście, jak się możecie drodzy słuchacze i słuchaczki domyślić, tunel zostaje otwarty i na świat faktycznie wypełza zło w postaci armii brytyjskich żołnierzy zombie. Bo tutaj mamy takie zombie z kolonializmem w tle, mamy wyraźne nawiązanie do rebelii z połowy roku 19, z połowy wieku XIX, kiedy to Brytyjczycy jeszcze funkcjonowali właśnie w tamtym rejonie. No i stopniowo dowiadujemy się, jak to się stało, że cały ten pułk został tam w tym tunelu zamknięty i jak to się stało, że teraz nagle stali się rządnymi krwi zombie. No i można powiedzieć, że po tym takim dosyć klasycznym otwarciu, pod pewnymi względami jest to dalej... Klasyczna historia o zombie, czyli mamy właśnie ten oddział, który musi się zmagać z, z hordami nieumarłych i, i próbować zażegnać jakiś tam konflikt. No ale. Na razie tyle. Jak ci się, Mando, ten serial oglądało? No ty masz przede wszystkim porównanie z tym wcześniejszym serialem Patryka Grahama, bo ja jeśli już bym miał z czymś to porównywać, to ewentualnie z tymi innymi indyjskimi horrorami, które ja kiedyś oglądałem. No ale jak, jak ci się w ogóle to oglądało? Ta koncepcja do ciebie przemawia, no bo jednak ten taki koloryt lokalny tutaj mam wrażenie, że został zachowany.
0: Wiesz co? Właśnie z tym był trochę problem, bo ja ogólnie ten serial oceniał całkiem nieźle, ale on jest bardzo podobnie zrobiony do Gula. Natomiast Gula ja oceniałem kiepsko. Mówiłem o nim kiedyś w przekaście, który robiliśmy, taki przekaz serialowy na Halloween. Potem nagrałem osobny odcinek, chyba 44 odcinek moich seriali, gdzie też około 10-7 minut mówiłem o tym serialu i raczej się nad nim znęcałem. On był męczący, on miał dużo złych rzeczy. E, ten serial też ma dużo złych rzeczy, ale ogólnie wydaje mi się, że jest lepszy, pomimo tego, że jest dłuższy, ale ma masę punktów wspólnych, ci powiem. No, po pierwsze, pierwszy odcinek jest męczący i, i to tak do połowy, do momentu tego otwarcia i to naprawdę mnie męczył i ja naprawdę zastanawiałem się, czy go nie wyłączyć i znów robią coś takiego, że w zasadzie w pierwszej scenie my już wiemy, o co chodzi, że to będą zombiaki ukryte gdzieś tam w tunelu, bo przecież pierwsza scena nam, nam to pokazuje, nie? A potem jakoś, jakaś wielka tajemnica mhm, tak. i nie wiem, chyba nie, ci bohaterowie chyba w trzecim odcinku dopiero wierzą, że to faktycznie są zombie. Ci bohaterowie cały czas, nie, nie, to nie są zombie, to jesteś szalony, nie? Odwykłem od czegoś takiego, no wiesz, żyjemy w drugiej dekadzie XX wieku, mamy naprawdę już e, taką historię popkultury o zombie, że, że już w zasadzie nikt się w to nie bawi, żeby bohater był zaskoczony, nie? Jak ktoś kręci film o zombie, no to, to bohaterowie raczej dość szybko łapią zasady i odnajdują się w tym świecie, a nie robi się z tego tajemnicy na cały odcinek, a potem jeszcze przez dwa odcinki, że bohaterowie e, się dziwili temu. Ale oprócz tego jest naprawdę mnóstwo punktów wspólnych. Jest e, znów wojsko i znów e, jest e, to zaburzona ta hierarchia dowodzenia, gdzieś tam podkopywanie. Dokładnie to samo było w gólu, no troszeczkę inaczej, ale, no, ale to było osią. E, znów jest ten serial brudny, fakt, to, to się zgadzam, e, bo, bo, bo tamten też taki był, ale mimo wszystko i to mam nadzieję wypunktuje tutaj było lepiej. To się oglądało lepiej. No możliwe, że też ja miałem lepszy okres powiedzmy jakoś tak, wiesz, lepiej mi to wchodziło. Możliwe, że wtedy mhm. y, to było trochę też y, mną spowodowane, ale, ale naprawdę gula oglądało się dużo gorzej, pomimo, że był krótszy. A wiesz, a, a to jednak, ja pamiętam, że, że główna, główny mój zarzut był taki, że, że jest nudny. Yy, I tutaj też jest dużo tej mhm. waty do wycięcia. No ale, ale kurde, są momenty. Są fajne momenty. Już, tak jak mówię, od, od, od chwili otwarcia tego tunelu to w jaki sposób on został otwarty, jak to wojsko tam wchodzi i czekają na nich i nie wiemy, co wyjdzie i jedna osoba wychodzi, przewraca się, wchodzą następne osoby, nie wiemy, co się stanie i, i znów mamy tak, że są zamknięci. Oni wszyscy uciekają, zamykają się w, w jakiejś konkretnej lokacji i w zasadzie cały serial to oni są tam osaczeni i wróg z zewnątrz i wewnątrz gdzieś tam ich atakuje. Nie? No do,
1: Dokładnie tak samo było w gulu. No, to, co wspominasz odnośnie tej waty, to, to jest chyba to, z czym ja mam największy problem w tym serialu, bo wydaje mi się, że całościowo to jest naprawdę całkiem niezła produkcja w swoim gatunku. Ona nie wymyśla prochu, ona rozgrywa dosyć dobrze znane nam elementy tej historii. Niektóre, no tak jak też wspominasz, no, to są już takie tropy trochę zużyte, nie? czyli właśnie chociażby ta tajemnica, tym bardziej, że tutaj no, oni mają po swojej stronie Przecież bardzo szybko właśnie część tych lokalsów, którzy wprost im mówią, z czym mają do czynienia, a pomimo tego, że wszystko, co się dowiadują, to się sprawdza, to cały czas jednak nie chcą tego przyjąć na wiarę. I ten serial by dużo lepiej działał, gdyby właśnie trochę go ściąć z tego wszystkiego. Bo tak jak wspomniałeś chociażby o tym pierwszym odcinku, on się rozwija bardzo długo. Ja miałem trochę inny problem y, niż ty z tym y, pierwszym epizodem. Nie, nie, nie tyle, że on mnie zmęczył, co... Ja początkowo miałem problem z montażem, bo ja nie wiem, dlaczego... No, na ten samym początku to w ogóle ja miałem ci
0: pisać. Po pierwszych scenach mówię, o chłopie, nie siadaj. Nie? Mówię, dyskoteka nie
1: <laughs> No Nie, no bo naprawdę ten początek mnie osobiście strasznie właśnie zmęczył tym jakimś takim dziwacznym pociętym, poszatkowanym montażem, który w sumie nie wiem, co miał na celu i miałem obawy, że to tak będzie dalej prowadzone, ale to, to dosyć szybko zostaje ucięte i my idziemy w kierunku raczej takiej spokojnej narracji, ale właśnie momentami ja za spokojnej. Tu jest za dużo takich rozmów, które wydaje mi się do niczego nie prowadzą, albo które można by było załatwić jako wiesz, ekspozycję w dwóch, trzech zdaniach, żeby podbudować jakąś tam postać i i z jednej strony no, ja trochę rozumiem, bo tutaj tych postaci w sumie jest dosyć dużo i jak z perspektywy całości to ja rozumiem też po co niektóre te rzeczy w tym pierwszym odcinku były, bo tam mamy podbudowany wątek tego ojca małej dziewczynki, który później staje się mocno istotny. Mamy podbudowany wątek tego jego pomagiera, który też staje się jakoś tam istotny, tylko po prostu to jest wszystko takie trochę rozwleczone, ale no, nie wiem czy też tak miałeś, że kiedy już wchodzi ten horror jako horror, to właśnie już nawet w tym pierwszym odcinku te sceny są naprawdę dobre. No, ta, no. ta scena otwarcia, o której ty wspominasz, to jest jedno, ale tam na przykład jak w tym tunelu jak to jest wszystko kręcone, gdzie wiesz, gdzie to jest z jednej strony ciemno i, i, i naprawdę tak mrocznie prowadzone, ale tam wszystko jest ładnie pokazane i na przykład jak mamy pierwszą sekwencję, kiedy nasz główny protagonista widzi te, te zombie gdzieś tam na suficie, to rewelacyjnie to było Aha. zrobione I, i bardzo mi się podobało jak to wizualnie też grało, bo tutaj postawiono na takie zombie, które nie wyglądają jakoś super nie wiem, realistycznie, że się tak wyrażę, albo z kolei w jakiś taki bardzo horrorowy sposób. One są takie trochę ala demoniczne, trochę komiksowe, ale no to pewnie też te mundury brytyjskie z XIX wieku robią swoje, ale naprawdę ja mam wrażenie, że kiedy właśnie wchodzą te sceny horrorowe, to naprawdę całkiem dobrze ten serial potrafi straszyć. Ale to wiesz co? Jak ci to się podobał ten element? To
0: zależy, bo te zombie oryginalne, te, te zombie sprzed tam, nie wiem, wieków czy wieku, co, co są zamknięte w tym tunelu, one wyglądają kretyńsko, bo, bo naprawdę wyglądają tak jak... Mm -hmm. Tak, tak, ta, tak. tak. No, ta, ta, to takie ja gumowe twarze, mm -hmm. oczy jak ping pomalowane na czerwono, w te mundury ubrane, ale z drugiej strony one też robią wrażenie, bo jak one biegną, to jest taka fajna, robię, taka robię. tubalna mm -hmm. muzyka. Nie wiem, co to jest. To jest tak, jakby ktoś w jakiś róg doł. Ja nie, nie wiem, co to za instrument. Nie znam się. Takie buu i to kurde jest takie... Yy, na mnie to robiło wrażenie. Jeden dźwięk, nie? Jedno dmuchnięcie i za każdym razem jak oni biegną, to to jest. Ale z drugiej strony masz te drugie zombie, bo, bo te zombie tu są inne. One tworzą e, taki jeden wspólny umysł, taki, taki rój. Gdy, gdy jeden z nich jest e, spalany na przykład, to one wszystkie to czują. E, gdy jeden wydaje komendę, to wszystkie biegną w tym kierunku. I mamy też te nowe, współczesne zombie, które teraz powstają, no i one wyglądają z kolei przerażająco. One wyglądają jak z mhm. Evil Dead. I to, I to tak w zasadzie prawie, że jeden do jednego. I też potrafiam, tak jak we nagle stać się zwykłym człowiekiem i mówić normalnie i udawać, bo na samym początku ten jeden żołnierz udaje żywego, ale szepcze do niego. Zabij go, zabij do tego, co ma bronię. I to jest też fajne. A za chwilę zamienia się w takiego już takim głosem i białe oczy i, i twarz taka właśnie jak, jak, jak z jak Dead. i one wyglądają świetnie i tu jest kilka scen właśnie z tym żołnierzem przykutym gdzieś tam w jakiejś sali e, i rozmowy z nim e, jest w ostatnim odcinku scena z jedną kobietą, która stoi w lesie i możesz zrobić po gaciach mhm. i jak oni odliczają, jak się trzymają za ręce i, i jest masa takich fajnych scen, po, pod kątem horroru to wypada naprawdę dobrze i, i to w sumie zadziwiająco dobrze, bo, bo na przykład przykład taki ghoul teoretycznie powinien wypać lepiej, bo jest coś nowego, nie? Jakaś taka właśnie e, egzotyka, coś czego nie mamy w normalnych horrorach, e, mocno zaczerpnięte gdzieś tam z ich wierzeń, a to było takie sobie, nie? To było takie letnie, a tutaj mamy niby zombie, czyli coś, co już zostało przemielone, przetworzone, e, a i tak e, z, b, niby zaserwowane też nieoryginalnie, no bo tak jak mówię, no jeden do jednego w zasadzie z Evil Dead te, te stwory wyglądają, a i tak to robi wrażenie przez to, jak jest jak jest pokazane, jak jest kręcone jaki jest pomysł na dane sceny także pod kątem horroru uważam, że tutaj świetnie to zagrało no, ja nie wiem czy to nie jest kwestia tego, że po
1: prostu to było dobrze wydaje mi się przemyślane wszystko pod kątem tych scen horrorowych, że one miały swoją dynamikę bo, bo przecież tak jak z jednej strony my trochę narzekamy na tempo to przecież z kolei jak się coś zaczyna dziać, to chociażby na podstawie tego, co mówisz, nie? że te zombie się zachowują jak rój, no to to powoduje, że z kolei te sceny, kiedy one nieraz atakują właśnie w taki gwałtowny sposób, to naprawdę mają swoje tempo i, i, i potrafią też nieźle widzem potrząsnąć, a z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest dobrze prowadzone w tym kontekście, że tu, tu się scenarzyści, czy scenarzysta, bo to chyba jeden scenarzysta, to też ten Patrick Graham chyba to napisał. Wydaje mi się, że oni nieźle mieli to przemyślane pod kątem tego, żeby to, ten sposób straszenia tak trochę urozmaicać. Nie? Że mamy właśnie te ataki takie bezpośrednie, mamy te podchody, mamy trochę tego jakiegoś takiego w zasadzie body horroru tych rozkładających się zwłok, ale mamy przecież takie subtelniejsze straszenia, nie? Jak mamy na przykład sekwencję z tymi dwoma zmarłymi w tej łaźni na przykład, uh -huh, która uh -huh. to, to jest też niby prosta scena, taka, którą widzieliśmy już setki
0: razy, ale przez to, jak ona jest nakręcona, jak ona jest zrobiona, to też działa. A też opętanie, I, i to opętanie tej jednej pani, no i później kogoś innego też jest świetnie zrobione. Jak nie wiemy czemu, uh -huh. że siwe włosy się robią, przygarbiona jest, później oni to czytają w tej księdze. tak księga jest takim ułatwieniem, bo tam nie nie, nie raz czytają coś, co ma się nagle <śmiech> tak, tak, tak. wydarzyć. Nie? Akurat to w, te, w tym momencie przeczytali, ale gdy nagle widzą bo, bo te, ten, ten, który ją opętał pojawia się co jakiś czas, ale jako taki taki cień, jako taka postać w mroku wy, wyglądająca za głowy, to też jest fajne, to jest jak, trochę jak w tym e, naznaczonym, e, tam jak ten czerwony demon z, za, za, za człowiekiem był no to, no to trochę inaczej, nie? Ale, ale tak mi się w pierwszej chwili z tym skojarzyło też jest scena jak ona się cofa w mrok i on przejmuje kontrolę e, tak, tak, też tak, fajna, tak. no kurczę to jest, to jest pod tym kątem dobrze zrobione to, jeśli chodzi o horror naprawdę to, to fajnie gra a dodatkowo ta cała, ta, ta, wiesz, cała scenografia brudna, krwawa to, to samo, to, to akurat w gulu też chwaliłem, że, że to wygląda mocno, wygląda dobrze i, i w sumie też chyba bo, bo tam większość scen jest, to, cały ten serial dzieje się w nocy nie? A, a mimo wszystko oświetlenie mhm. jest jak, jak należy, ja nie miałem problemu żeby, nie wiem, żeby widzieć ciemny ekran na przykład, a oglądałem na komórce więc, więc całkiem okej okay to było.
1: No, to jest, to jest dobrze zrobione i w sumie dobrze, że wspominasz o scenografii, bo dla mnie to jest na przykład bardzo duży plus, bo u większość tej akcji od drugiego odcinka rozgrywa się w takich jakichś koszarach właśnie po, pobrytyjskich z tego XIX wieku i to naprawdę robi wrażenie. Te, te lokacje są dobrze jakby odwzorowane czy wykorzystane. Ja nie wiem, na ile oni wykorzystywali faktycznie jakieś takie tereny starych takich baraków czy koszarów, ale, ale to naprawdę tutaj wypada świetnie, tym bardziej, że też znowu możemy nawiązać do tego, co, co, co rozmawialiśmy wcześniej, że tutaj wielokrotnie są niezłe patenty na wykorzystanie tych lokacji, jak mamy przecież sekwencję w tej łaźni, która jest na różne sposoby wykorzystywana, bo tam na początku mamy tę sekwencję z tymi ciałami, później mamy to uwięzienie na przykład tam z tymi mhm. postaciami, mamy jedną taką lokację, która jest takim, taką bezpieczną przystanią, trochę gdzieś tam teoretycznie niedostępną dla tych zombie, która jest z kolei oświetlona świecami i, i też jest wykorzystywana zupełnie inaczej, bo tam mamy taką postać jak w ogóle z jakiegoś no nie wiem, takiego już mocnego horroru, tam po prostu nie no, to jak. Ale z torture Porn mamy jedną taką postać, jedną sekwencję, przez jak ona się tam pojawia. I to mi bardzo się podobało, że właśnie mamy teoretycznie jedność miejsca przez większość czasu, co czasami się nudzi, no bo po prostu no, no to tak jest, no, trudno utrzymać uwagę, a przez to, że tych postaci jest dosyć dużo i tych te lokacje są mu rozmaicone, to mimo tego, że właśnie jesteśmy teoretycznie cały czas w jednym miejscu, to na, na nudę nie można narzekać, nie? Także pod tym kątem to fajnie wypada. Zadziwiająco chwalimy.
0: <śmiech> Mieliśmy nie chwalić.
1: <śmiech> tak, zadziwiająco chwalimy.
0: No ale no, no, pod tym kątem po prostu to się sprawdza, nie? No, no bo... O, o tym serialu można, można tak naprawdę krótko i będzie pewnie krótko. Dużo waty, ale horror jest niezły. Nie? No, można by naprawdę tutaj dużo skrócić. Można by wyciąć dużo i ten, ten horror by zyskał. On czasami to spowolnienie ma dobre, bo na przykład tutaj jest ten motyw takiej trochę jakby hipnozy, bo ja czasami się wkurzałem wręcz, że bohaterowie jakoś nie reagują. Nie Jest scena, gdzie oni powinni zareagować, a nie reagują. Jak chociażby właśnie ta scena przy stole, gdzie zaczyna ta pani opętana mówić, a oni wszyscy siedzą i na nią mhm. patrzą, nie? No ale to jest wyjaśnione, że ona jak zaczyna mówić, to, to w zasadzie tak jakby przejmowała kontrolę w tym momencie. W końcówce też mamy taką scenę, gdzie dziewczynka widzi, że ktoś się wyłania za pleców pewnego bohatera i to jest takie powolne, powolne on się zbliża, zbliża i ona nie mówi słowa, że on idzie I ja też już mówię, no czemu ona nie, poje, nie odezwie się, nie? No ale to znaczy jest napięcie, nie? Jest napięcie, że właśnie to, to jest taka zwolniona scena, takich zwolnionych tu jest więcej, ale z drugiej strony to jest w miarę wytłumaczone, że ten, ten cały, przy, przy, przynajmniej ten cały szef y, albo osoby pod jego władzą y, w pewnym stopniu hipnotyzują te, te, te osoby, nie? Które, z którymi mają kontakt. Mhm. Nie? No ale, ale waty tak czy siak jest dużo do wycięcia. No i to, to, tak jak mówię, to moim zdaniem to jest tak naprawdę podstawowy problem, bo nawet yy,
1: to, co mówisz, że to jest wszystko dosyć dobrze wyjaśnione i poprowadzone, mam wrażenie. No ta księga zdecydowanie ułatwia. No ona jest takim <śmiech> trochę yy, deus ex machina, gdzie yy, coś nam musi być powiedziane na przykład yy, wprost albo z No i z bohaterowie olej, muszą się coś dowiedzieć o być... tym w
0: tej chwili, nie? Nie mogli wcześniej przeczytać mm -hmm, pięć no, no, dalej, nie? Oni muszą w tym momencie czytać i w tym momencie momencie, gdy to się dzieje, to oni czytają na głos i się okazuje zarówno oni, jak i my, nagle odkrywamy pewną prawdę, nie? Ale te, ta prawda już jest, w, w tej chwili się dzieje, nie? Więc już nie jesteśmy w, oni nie są w stanie jej przeciwdziałać,
1: nie? Ta, ta, Tak jak to jest głupiutkie, jak o tym mówimy, to ja ci powiem, że kiedy to jest wykorzystane w samej końcówce, to po prostu taki miałem pozytywny opad szczęki. To, to było głupie w sumie, nie? Że, że to tak, znowu tak sięga wchodzi na pierwszy plan robiąc właśnie to, co mówisz, czyli serwując bohaterom już post factum pewne informacje praktycznie, ale ta scena w, na samym końcu robi na mnie bardzo dobre wrażenie przez no, to. Super znaczy, to było jak, zrobione. Jak,
0: jak księga jest czytana, to ja tak trochę tak powiedziałem, o, tak sobie pomyślałem, o kurde. Nie, no. Szczególnie, że tak do końca nie wiedziałem, co, co będzie, czy się teraz okaże, że ta postać jest opętana, czy tamta, czy tamta. A jak się okazało, co i widzimy tą ostatnią scenę, ostatnia scena jest świetna w tym serialu, to, to też miałem takie, o, wow, nie, fajnie się skończyło. No, no. Nie, no, tak jak powiedziałeś, będzie krótko, bo
1: to mówię, to jest przykład produkcji takiej, której nie można z czystym sumieniem, wydaje mi się, polecić na przykład, nie wiem, fanom grozy, bez zastrzeżenia, że po prostu trzeba się uzbroić nieco w, nieco w cierpliwość, bo po prostu no to jednak są trzy godziny, nawet jak tam się odejmie napisy końcowe z każdego odcinka, no to, to jednak tam dostajemy blisko 3 godziny czasu antenowego no i to, to czuć momentami natomiast no, jeżeli nie boicie się właśnie takiego trochę wolniejszego momentami horroru no to wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa produkcja do, do sprawdzenia bo ona ma właśnie sporo klimatu, sporo fajnych patentów trochę tego lokalnego kolorytu, który dla mnie osobiście jak już sięgam po produkcję jakieś tam chociażby właśnie z dalekiego wschodu, z Indii nie wiem, z Japonii, Tajlandii, Chin
0: skądkolwiek indziej, to, to ja lubię. On nawet jest wymagany jestem... moim zdaniem powinien być, po to sięgam po, po to, nie? Ja uważam, że, ja no, uważam, że w to racji. jest spoko serial, nie? Znaczy trzeba przemęczyć się te pierwsze 30 minut moim zdaniem i to naprawdę przemęczyć tam jest kilka rzeczy powiedzianych istotnych ale one później się przewijają ale potem jak już się zaczyna ten horror, moim zdaniem to jest spoko No, no nie jest porywające ale ma momenty świetne. Ma, ma jeden moment fajny, humorystyczny, z y, fantastycznym one-linerem. <śm> 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 no, <śm> ma y ma fajne zwroty akcji dosyć, bo tutaj chociażby główny bohater ma cały czas jakąś historię w tle swoją, własną, prywatną i, i ona, kurde, jest zaskakująca. Ja myślałem, że ona już, że, że już wiemy wszystko, a nie wiemy wszystkiego. Tam cały czas gdzieś tam kawałek po kawałku ona jest rozwijana i, i ma wpływ na te wydarzenia, które są teraz. To jest, mówię, no nieźle przemyślany serial. W porównaniu z gólem naprawdę jest, mam wrażenie, sto razy lepszy, ale cierpi na kilka tych samych bolą, i, no i, i, i wydłużenie. Ale wydaje mi się, że jeśli przetrzymacie te pierwsze 30 minut, jeśli zaakceptujecie te, te wizualnie te zombie oryginalne, które tutaj atakują, tych Brytyjczyków, bo, bo one naprawdę wyglądają e, przedziwacznie przeuroczo i może, może mogą kogoś bawić. E, to wydaje mi się, że ja bym nawet chyba polecał. No,
1: ja, ja też z zastrzeżeniami te, które poczyniłem też w sumie polecam do, do sprawdzenia no i jeżeli ty mówisz porównując do Gula, że ten serial jest lepszy, no to trzeba wypatrywać kolejnej produkcji, bo podejrzewam, że jeżeli tutaj pan Graham, czy Graham się już tam gdzieś zakotwiczył w Netflixie i, i robi te seriale w Indiach, to może się okazać że wkrótce się kolejnego doczekamy, a też tutaj warto wspomnieć, że jednym z producentów jest Jason Bloom, czyli Blumhouse też macza gdzieś tam w tym swoje palce. No a tu też może sugerować, że więcej tego rodzaju produkcji dostaniemy, bo jak Blumhouse wyczuje w tym pieniądze, to a. wcale bym się nie <laughs> zdziwił, żeby nagle się okazało, że, że tych seriali to naprawdę nam się namnoży. To wiesz co, ja podejrzewam, I cóż, je, je, że jeżeli one będą...
0: kolejny to już po kolejnym, już po kolejny nie sięgnę, bo, 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 bo jeśli one będą robione na to, na to podobne, bo on, no to jest bardzo podobne, no, i wizualnie, i, uh -huh. i, i, i klimatycznie, to jest naprawdę bliźniaczy serial, nie? Więc podejrzewam, że następny będzie też bliźniaczym serialem i, te, i tak coś się obawiam, że to będzie wiesz, toczka w toczkę na jedno kopyto trzaskane seriale indyjskie, teraz horrory, o ile one faktycznie są popularne na Netflixie, bo mi się wydawało, że gul to zaprzepaścił w ogóle, żeby takie rzeczy powstawały, a najwyraźniej nie. W sumie
1: nie wiem, jak jest z popularnością tego, natomiast ja się zdziwiłem po prostu, jak po, jak po obejrzeniu tego serialu Netflix zaczął mi tego rodzaju produkcję gdzieś tam serwować i się nagle okazało, że tego tam trochę jest. Więc... To pewnie jest tak, jak, jak to często nam się wydaje, że póki nie zobaczyliśmy jednej rzeczy, to nigdzie nie dostrzegaliśmy, a nagle się okaże, że to jest tak naprawdę tylko furtka. No i jak mówisz, że to jest aż tak podobne, no to ja akurat za to nie trzymam kciuki. Mam nadzieję, że się gdzieś tam ci, ci twórcy, ten twórca będzie rozwijał i jeśli już to nam zaserwuje właśnie coś jeszcze lepszego, raczej ucząc się na, na swoich błędach, niż wiesz, powielając schematy. No, a na dzisiaj to pewnie by było tyle. Mamy nadzieję, że jasny komunikat z naszego podcastu macie i jeżeli byście po Syria sięgnęli, to opowiedzcie jak tam wasze wrażenia po zapoznaniu się z Betalem. Amando, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.